0: 这里是
1: 老司机三人行，三人行必有老司机
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师。大家好，我是张波。
0: 啊，今天是大家听到这期节目应该是星期五。现其,其实这期节目我们是在星期二的晚上。现在应该多几点了？十一点到了吧？十一点多了。啊，十一点多了啊。因为张波最近一直比较忙嘛，能够约到他一次也比较难。那所以呢，就今天我们会、嗯、这期节目啊，就可能就是大家都有点疲态。然后周张波和周老师周都在不停的在打哈欠、嗯，对吧？那这个大家如果。觉得这期的就是播音的质量有问题的话，就是请大家见谅，对吧？担待一下，好吧？
1: 就艾特我跟周老师两个人就可以了
0: 啊，可以，你们可以在群里面就是骂他们，对没有没有关系的啊。那我说到群，我正好说一下群的事情啊，因为我们在上上周，我不是说了嘛，就是我让大家来加我们那个群，然后这个消息发出去之后啊，我们的群这两天的这两周的人数啊，就是。蹭蹭蹭，涨得蛮快的，就是生意非常好，每天都有人来加我，而且最近两天有一个非常有意思的事情，因为我是夜猫子嘛，我一般都是在晚上两三点之后，我还在看书，还在看片子嘛，专门最近大概已经连续三天了，大概在晚上两点多、三点的凌晨两三点时候，有人来加我。因为我们那个群其实都很安静的，我看基本上到十二点之后就没人说话了，记记了就都没人说说话了，可能大家都要上班，第二天要有一个充足的一个休息嘛。但我就问他们，你们怎么两三天来加我？他们都说他们在国外，已经连续有三个美国的小伙伴来加我了，而且让我觉得就是有点就是受宠若惊，是吧？
2: 啊，那正好时差的关系，们他们是下午的时
0: 候啊,啊，他们是白天嘛，我们是在凌晨嘛。我们不光是走出国门，我们已冲出亚洲啊,啊！对的，我们我们这个节目，我觉得真的是冲出亚洲了，对吧？而且我就问他们嘛，你们是通过什么渠道收听到我们节目的？我开始以为他们都是通过那个 Podcast 听到我们节目的，他们都说他们是通过那个喜马拉雅收到我们节目的。那说明喜马拉雅这个平台啊，做的还是非常成功的，我觉得。
2: 啊，对的，有华
0: 人的地方就有喜马拉雅，啊、有华人的地方就有喜马拉雅。此处应该收广告费，<笑>我们要和平台紧密合作，对吧？好，那这期节目呢，我们还是一个就是每个月的一个保留节目，就我们在每个月会去盘点上个月的中国汽车销量的一个排行的一个情况。那现现在是三月份吧，对吧？上个月是两月，两月的话，因为是过年嘛。那过年由于受就是春节假期的一个影响，就两月份的，就是汽车的一个成交量或者是销售量，比平时的那些月份啊，就略低一些，可能要跌幅要有个三分之一左右。啊，对的，这个跌幅还是蛮大的。那我现在老规矩啊，我先来说报一下，就是轿车的一个销量的一个排行。那排在第一名的，在二零一八年二月份，就是汽车销量排行中轿车。排在第一名的是大众的朗逸，二月的销量是两万五千四百六十台。第二名是丰田卡罗拉，两万一千九百五十台。第三名别克英朗一万八千六百九十五台。第四名大众宝来一万七千七百七十三台。第五名吉利帝豪 E C 七一万七千三百零七台。第六名日产的轩逸一万七千两百七十台。第七名。宝骏三幺零一万七千一百十六台，第八名大众的速腾一万六千六百二十台，第九名大众的捷达一万五千四百十二台，第十名吉利的远景一万四千九百六十八台。那可以看到，就是前前十名里面，除了就是第一名和第一名大众朗逸和第二名的丰田卡罗拉，他们的销量超过了两万台，后面的八名都是在。一万四一万四到一万八,一万八之间，那可能这个销量要比一月份要锐减了很多
2: 。因为两月份本来就短，二十八天，然后春节，因为很多地方的习俗是要过完元宵节对才真正的过完年，所以两月份真正可以用来销售的时间的话，我觉得不足二十天。对，而且还有一大部分的销量是在年前爆发掉
0: 了。对的啊
2: 。啊，所以。就是实际销售的天数可能就正常月份的三分之二，所以它的销量基本上也就是三分之二
0: 啊。因为其实我们想、啊，就是在过年的两月份那个那个月份里面、啊，其实大家都没有什么就是心思上班了，对吧？对那些就是销售来说，可能也没有无心就是去做客户啊。对,啊对我们这些购车的用户来说呢，可能也是这个心思也不在这个上面。我要真买车的话，可能我在一月份我就买好了，对,对吧？到两月份的时候，大家都在忙。过年的事情呢？但当中我我看到一个就是比较有一个亮点，亮点是什么呢？是吉利的帝豪的 E C 七。那 E C 七它的销量在两月份有一万七千三百零七台。那其实 E C 七它的这个销量啊，基本上都是比较稳定的，在两万台左右。但是在平时的月份呢，它是比较难去排到前十名的。但是在两月份时候，它因为它的销量比较稳定嘛，它排到了第五名。那可想啊，就是吉利现在这个车啊，这个销量。就是越来越稳定了
2: ，而且第十名的吉利远景，以前一般前十名是看不到的。对，看
0: 不到，嗯。那你们看一下这个车里面有有什么就是可以说的吧
2: ？呃，我觉得啊，就是，嗯、呃，可能排在前十位的车子基本上都是十万元以下或者十万元上下的，这个可能就是和过年还是有点关系的，对吧？过年回家嘛，对吧？不管有钱没钱都回家过年嘛。如果说能买辆车开回去的话，那就更好嘛。那这种时候的话，相对来说低价位的车型会卖的会
0: 好一点啊，会好一点，对吧？好，那我现在说这个轿车高价位的，就是我我把它按级嘛 ，A 级、B 级、C 级车来分的话，就我们先看一下 C 级车的一个排行，排在第一的是奔驰的 E 级，二月份是卖了一万零七百九十四台，第二名是奥迪的 A6， 卖了九千六百十二台。第三名是宝马五系，卖了六千一百五十台；第四名凯迪拉克的叉 TS 卖了五千三百台；第五名是皇冠，卖了两千四百三十台；第六名沃尔沃的 S 九零卖了两千三百十七台；第七名是辉昂，大众的辉昂卖了一千七百五十二台；第八名是捷豹的 XFL 一千二百二十九台；第九名是凯迪拉克的 CT 六。一千两百零四台，第十名是福特的金牛座，卖了一千一百零六台。那可以看一下，在 C 级车的市场，就是总的一个排行，也就十四辆车，对吧？就是可能就在中国市场上，就是 C 级车还是比较少的，还是。但
2: 是这个排行榜啊，就很说明问题啊。前三名 BBA 对吧？奔驰、奥迪、B A B， 奔驰、BAB, 奥迪、啊、宝马。第四名凯迪拉克。嗯因为凯迪拉克之前我们也做过节目，就是它超越了雷克萨斯，成为中国的就是第二阵营的那个的第一名，豪华品牌第一名。然后这里面其实奔驰 E 很厉害，奔驰 E 的话其实没有什么价格优惠的，能卖的超过一万台，而且是在两月份这样的当下，那我觉得回家过年能开辆奔驰 E 可能也是一件很好的事情，对，啊、对还是一个
0: 很有面子的事情、啊。那我们来看一下 B 级车 ，B 级车就就稍微多一点了啊。B 级车是排在第一名的，是大众的帕萨特，两月份卖了一万四千一百二十四台；第二名是雅阁，卖了一万三千七百七十九台；第三名是迈腾，一万三千七百三十七台；第四名是奥迪的 A4， 卖了一万零二百四十六台；第五名是奔驰的 C 级，卖了九千九百四十台；第六名宝马的三系，卖了九千一百六十台。第七名是现代的名图，卖了八千五百十五台；第八名是凯美瑞，卖了六千八百四十七台；第九名天籁卖了五千七百八十七台；第十名是凯迪拉克的 ATS-L， 卖了五千三百七十九台。那在就是 B 级车的一个销量排行里面，就是我们看了就前三名就没有就是豪华品牌了，还是以就是。那些普通的就以大众为主嘛，大众是一个，然后本田是一个，然后大众占两席嘛，一个是帕萨特，一个是迈腾，一个一级，一个上期。那只有 A 4它可以排到第四名。那我们可以看，其实，在里面就是 A 4和就是奔驰的 C 级和宝马的五系都比他们的高一级的产品啊卖的略少，就是一级卖的要比 C 级要多，呃 A 6和 A4 差不多，五系的话卖的也要比三系要稍微多一点
1: 。所以我是觉得说，在这个级别里面，就是说，呃，就选择 B 级车，可能还是说实惠、性价比这个方面，可能还是会占到一个比较大的一个因素在。所以可能跟 C 级车相比来说，整个豪华品牌的这个这个产品的这个布局也好，所以相对来说，在这地方应该还是体现的蛮明显，我觉得。呃，纠正一下，就是五系卖的比三系少。而且少蛮多
2: 的、啊
0: ，少蛮多，对吧？对
1: ，五系大
2: 概只有六千台左右的一个量，刚才讲的。因为五系，我觉得从就是新，就去年新新款上市嘛，我觉得这个策略也是有问题的。它一上来是弄了一个528。然后现在它最低配的车型叫 525， 就以前我们知道都是从520起的嘛。因为大家可能愿意买辆 C 级车，但是价格还是一个很重要的考虑的因素。那它现在525起的话，就是说明五系整体的一个起步售价。是贵的，提上去了，那相对来说它这个销量就会有有一些问题。但反观那个奔驰 E， 奔驰 E 的话，那我们觉得它是一个无限接近于奔驰 S 的一款产品，但它的价格可能只有 S 的一半都不到。那在这种情况下的话，奔驰 E 会卖的比较好。而奔驰 C 的话，其实因为最距离最近一次的改款升级，其实时间也蛮长了啊，而且这个车，关于奔驰的车现在就是。根据阿 Q 的讲法是，这些车几乎都没有优惠的，优惠一点点，然后强奸你一个装潢，等于不优惠。但是在这种情况下，其实奔驰的车能卖到这种程度的话，我觉得也是一件蛮不容易的事情，因为你毕竟过一万辆的那个奥迪 A4， 这个车现在基本上优惠，终端优惠八打八折嘛，对吧？所以这个还是一个明显的用价格去换量的这样的一种过程
0: 。那在 B 级车里面，就是两月份卖的比较凶的一台车、啊、是雅阁。雅阁它卖了一万三千多台嘛，一万三千七百七十九台，这个可能和什么和就是
2: 马上第十代第十代新
0: 的雅阁要上了，就是老的可能在清库存了，就是优惠可能比较大一点
2: 。啊，对的，应该是这样
0: 。还有我看一下有什么值得大家说的啊？哦、啊，凯美瑞，凯美瑞它只卖了六千八百四十七台，因为是这一款凯美瑞应该是新的换代之后的凯美瑞嘛，因为还是从之前的就是看的话。它销量很好，但是从这个数据上来看的话，好像看不出销量有多好。那可能这个产能啊还没有释放的关系
2: 。我觉得不光是产能，其实新的凯美瑞做的很运动，但本身是一辆非常走舒适路线的车子，这种定位上的偏差反而会让想买的人会感到困惑。我到底是要一辆舒适的凯美瑞？还是要一辆看上去很运动的舒适的
1: 凯美瑞。对，这个现在也是很多厂商在走车型路线的时候，会让大家觉得很很尴尬的一个点，就是我其实不想要这么运动，我想要舒适，但是你给我的感觉吧，恰恰就是说，你是不是牺牲了舒适来满足这个对，可能做成这种运动感十
2: 足是一种趋势啊。但凯美瑞在我们的印象中是什么样？辆车？就稳定、可靠、舒适。它和运动这些东西。打杆子打不打不到一块去的一件事情，但是现在做成这个样子，我觉得定位上有偏差的。对，就它的
0: 车主形象似乎跟这个运动还是有点距离、嗯。好，那我再来说一下紧凑型的，应该是我们算应该应该算台 A 级车。呃，宝骏三幺零，就两个月卖了一万七千一百十六台；赛欧的三厢卖了一万一千一百三十四台；大众的 Polo 卖了七千零七十七台。飞度卖了五千零六十六台，第五名是起亚的 KX Cross，KX Cross 卖了四千九百五十七台，第六名是威驰卖了四千二百十八台，第七名是起亚的 K 二卖了三千七百六十三台，第八名是江淮的 EV 系列卖了三千零四台 ，EV 是电动车嘛是？对。然后第九名是奇瑞的 E Q， 卖了两千七百五十三台，这个也是个电动车。第十名是智炫，卖了两千五百二十六台。那再就是紧凑型的，就是啊，这个算 A 级车，紧凑型里面就是我们看哦、啊，就是还是以就是合资品牌为主，但这个销量啊，就还是都是比较小的。除了前两名，第一名和第二名能够卖过万，其他都是在几千的这个数据当中。总体来讲，就大家对小
2: 型车的需求
0: 不是那么大，那越来越小了嘛，对吧？那可能就是这个和什么有关呢？还是和就是 SUV 有关，对吧
2: ？对啊，而且你买一辆大一点的，就是 A 级车，其价格也没有贵多少，可能也就差个一万块钱，所以这
1: 个小型车的市场总体来讲不会特别好。
0: 那张波来帮我们报一报，就是 SUV 的这个数据吧。
1: 好的，呃 ，SUV 啊，我们先来看一个，就是 SUV 的一个总榜的银行，就是包含了合资品牌和那个国产品牌。第一名，呃，宝骏的五幺零啊，这个是终于是、呃、第一
0: 次就是做第一名啊、嗯
1: 。对，第二名是哈弗的 H 6在我们开始录制节目之前啊，我们还在聊天，就说哈弗的 H 6竟然是蝉联了四十二个月的。SUV 销售冠军，也就差不多是三年多，将近四年的这么一个成绩，但是在今天被宝骏五幺零给拉下了这个神座。宝骏五幺零二月份销量是四万零六十一台，排名第二的哈弗 H 六销量是三万零二百五十三台，排名第三位的是途观，销量是两万一千一百八十三台，第四名是博越，销量是二千零二百三十八台，两万，对，呃，两万对二，而然后第五名。荣威的 RX 5， 销量是一万九千零一台，第六名传奇 GS 4销量是一万七千六百九十台，第七名长安的 CS 5 5销量是一万六千三百三十三台，排名第八的是风光五八零，销量是一万三千九百零七台，排名第九的是昂科威，销量是一万三千五百九十台，排名第十长安 CS 7 5销量是一万两千六百一十六台。那说完这个，就是、说这个总榜之后，我们可以再来看一下国产的 SUV 排行榜。其实，在这个国产榜单里面，跟总榜来说差的几乎已经呃不是太多，因为在总榜里排名第三的是途观，而在国产里面本身排名第四的博越，现在上升到国产榜的第三位。那也就是，其实，在现在的整个 SUV 的销售情况里面来看，还是本土品牌的销量。会占得更大一些，而在这个合资品牌还是有一些。对，这
0: 个就和轿车是反过来的。反过,反过来，反在轿车里面，就是百分之七十的是合资品牌总榜领嘛，但 SUV 里面百分之八十的是自主品牌。对，自主品牌，你
1: 像我花同样的价格，有更高的配置、更大的车内空间，呃，更可能舒适豪华的这种感受，所以可能同样的价格、嗯，你在合资品牌里面只能买到一些低端，就是刚入门的所谓乞丐版、嗯、或者次就。稍再稍微再高一点的版本吧，所以这个还是能够体现的很清楚、嗯
0: 。老周，就你怎么看就是 H6 跌出了神坛这件事情啊？
1: 首先讲一下，之前我跟杨磊去体验了
2: H6 和传奇的 GS4， 就当时我们的节目可能做下来还是比较偏向于 H6 的，对吧？对、嗯。我不知道大家是要骂我们怎么样了，对吧？说我们是车托，啊，但是你从销量上可以看到，就是我们偏向 H6 也是有道理，因为 H6 的销量确实要比 GS4 多很多。对、啊、这两部车的就是他们各自取向不太一样，但杰斯沃的优点是相对来说性价比更高一点。嗯，但是我不知道为什么，就是其实单看那个哈弗 H 六，因为它那个二月份我们刚才讲的就是时间短嘛，所以它的销量就是有三万多台，其实也是一个蛮可观的数字的。对对对。只不过是我觉得宝骏五幺零的这个数字有点,有,点有点吓人了，有点有点吓人，因为。其实这个榜单里面数据，我们这个榜单数据是一个厂家的批发数，而不是最终的那个车盘车管所的上牌数。所以那我不知道是不是就是宝骏想借二月份这个机会啊，就是冲一下这个销销量榜的冠军啊，所以特意的把这个批发数给做上去了。多多了？啊，对，所以我是觉得下一个月哈弗 H 六应该还是会回去的。
0: 还是会回去的，因为我觉得我是这么看这个问题。我觉得可能还是什么，就是因为五幺六它它这个售价便宜、啊，可能还是因为它这个价格便宜，就是价格就是通过价格去取得了这个销量嘛
2: 。那就是还是我刚刚那个观点了，就有钱没钱、啊、回家过年嘛，对吧？买辆三三那个五幺零回家过年也是极好的，对、啊、的。因为本
0: 身宝骏就是一个就是对用户的一个定位，就是三四线城市或者是相对来说就是。预算比较低的用户嘛，那可能在这个时候你花六万块钱买辆车回家过年，这真的是一个就是比较有面子或者比较好的一件事情。关
2: 键车子的卖相也真的不差。啊、嗯。对
0: 。那说到这这里说到五幺零，正好我们可以说一下，就是我前面在节目之前我们说嘛，就是这可能我认为是五幺零最后一次就是能够拿到那么好的一个数据了，因为他的大哥。五三零，宝骏的五三零在三月份的时候上市了。嗯、上市，对。对，因为这老周说了嘛，五三零一旦上市之后，就是它肯定会把就是五幺零的销量会吃掉一部分，部分对
2: 就是买高配五幺零的人，可能会 530, 可能愿意再稍微多花一点点钱
0: 去买 530, 去买一辆五三零， 530, 嗯，
2: 不管尺寸还是看上去的这种质感，空无有力的这种力量感，更好的他的大哥五三零。
0: 那我们看啊，就是在这个里面，其实比较大的一个变化就是长城的 H 6跌出了第一名。那张波和母说一下合资品牌的排行，就是合资的 SUV 的排行。
1: 好,好，在合资品牌的这个 SUV 销量里面，二月份途观是排名第一位，呃，销量是两幺幺八三；排名第二位的是昂科威，销量是一万三千五百九十台；排名第三位的是奇骏，销量是一万一千八百八十五台；排名第四位的是逍客。呃，销量是一万零六百零六，呃，六百，呃，一万零六百零八台，排名第五位的是现代的 r x 3 5销量是八千六百九十一台，排名第六位的是本田的 CRV， 销量是八千六百四十八台。哎，说到本田 CRV 啊，我再次插一句，我们上一次节目我记得好像打过一个赌，说是三幺五会不会出现。啊，对啊，你输了，好，我输了，承认了,了，你输了。好、啊，这个事
0: 情就过去就这样。啊，其实你也没输对吧？他广告上了对吧？对，关键是上了广告嘛，<笑>这个东西你还是要理解的嘛
1: 。然后呃 ，SUV 合资品牌销量排名第七的是本田的 XRV， 销量是八千六百十六台；第八名是丰田的 iV4， 销量是七千六百二十七台；排名第九的是欧蓝德，销量是七千三百四十五台；排名第十是奔驰的 GRC， 销量是七千二百五十一台。啊，我这里说一下，就是奔驰的 GLC，
2: 呃，第十
0: 名的，因为第十一名其实是奥迪 Q 五， Q5,
2: 比它少了差不多两百五十台左右的，差不多，嗯，呃，这样的一个量。但是你们说这两部车的价格差多少嘛？他们之间的差价已经基本上不在一个<笑>档次里面了，
0: 对吧？就 GLC
2: 的话，基本上入门级的40万，四十万，
0: 嗯、啊 ，Q
2: 5的入门级也40万，但是打七八折。但但是在即使在这种情况下，还是 GLC 卖的会更好一点。这说明什么？就是车子不是越便宜就一定会有人买的，对,对吧？这个我们想到就之前我们做日内瓦车展要路华车型里面，奥迪 A6， 这里还是要吐槽一下。你现在还不进来，还要再拖一年，靠老 A6 降价，然后去换市场。等到你真的进来的时候，你的市场的地位。大家已经很习惯你这个车动不动就是要打八折甚至更低的这种折扣的时候，你的新 A 六上来以后，你让大家怎么买？你这个套路怎么玩
0: ？啊、这个这其实我觉得也是很奇怪的一种就是营销的这种手段或者是策略，就是让人看不懂，对吧？这个是吊大家胃口嘛对？对
1: ，原则上你说三月份德国那边已经首发发布了，你说再怎么晚到今年的八九月份。对吧？入华销售，我觉得这个就就还,还蛮正常的事情、呃。你说以
2: 前那个苹果的产品，中国不首发，对吧？大家通过买水货啊，去香港买啊，
1: 对，来解决这个问题。呃、
2: 但是说句实话，就是奥迪 A 六，你在这个行业里面的地位，你跟苹
0: 果还是有差距的。啊、即使没差距的话，而且我们也没有办法进口，对吧？对去买 A 六
2: 不现实，对吧？对，我们也不可能去德国买辆车带回来，对吧？所以这个是个问题
0: 。那其实，在就是三月份就是开始 ，CRV 已经是。暂时停售嘛，对，那可能啊，就是我觉得，广大就是竞争啊，竞争的就是产品啊，听到这个消息，其实都蛮开心的，都蛮开心的。应该到三月份的话，我觉得就是我们会肯定是看不到这这个就是到四月份我们再去做三月份数据，我们是看不到 CRV 的嘛。但是其他那些竞品的数据啊，肯定会蹭蹭蹭的会上去。
2: 理论上会分掉一些，但蹭蹭
0: 蹭上去嘛，也不至于。那你想，至少可以就是有，至少我想想，有一半本身想买 C R V 的用户，可能他会转移了，去买就是其他品牌的 S U V 去了就，就
1: 看看途观能不能占点便宜，嗯
0: 、看看途观能不能占便宜的。<笑>那途观其实我觉得它它无所谓占便宜，因为它永远就是排在第一名嘛。可能比较占便宜的还是。荣放对吧？荣放可能就是它的数据可能会变变高一点、呃。
2: 对的，我觉得 C R V 禁售，可能荣放的便宜会占大一点，因为我两个都是日系品牌，对吧？然后相对来说竞争关系会更强一点
0: 。那我看了一下，就是排在第很下面很下面的是沃尔沃的叉七六零，对吧？它是两千零
1: 七十二台，对吧？
0: 这本身也是一台我对他就是蛮看好的一台。SUV， 但这个销量好像有点有点弱，因为它在一月份它也只卖了两千多台，太贵了，太贵了啊！
2: 对，这个车起步价格太贵了、啊。你虽然自己认为自己是一个豪华品牌，但是你的起步价格和奔驰的车是一样的。嗯、那我觉得大部分人是找不到理由去买这个车的。对,对、啊，对的。同样就是将
0: 近四十万的一个就是起步价，对吧？因为因为毕竟。在我们就是普通人群
2: 当中，做律师的、做医生的人群
0: 还是少，比例
2: 相对来说比较低一点吧，我觉得。<笑>
0: 那我在想，如果等就是新的 Q 5进来之后啊，叉 C 六零可能卖的会更加的一个糟糕。啊
2: ，Q 5应该是会进来会抢市场的，但是也要看 Q， 因为还是个问题 ，Q 老 Q 5打折打那么厉害。新 Q 五进来以后，大家、啊、肯定承认你的车，不管你的造型、你的各方面东西都是大的提升的,的。但是价格也一下提升了十万，那大家的接受度会是怎么样的？我觉得这个事情也蛮难讲的。
0: 对，那我蛮看好那个新的 Q 五的，我觉得它进来之后肯定会就是会大卖的，就关键就看这个定价怎么定了，对吧？你是定在？ 39万八，对吧？还是定在是 30， 就四十万上面，还是40万下面？就看它定价怎么定了就。就
2: 就参考现在的 Q 五的一个官方
0: 定价、啊，估计就是和现在那个官方定价是一样的，可能会略贵呢、啊、一点点，可能啊
2: ，定的稍微高点没关系，反正
0: 继续降价嘛。啊，时间长了有折扣，总会有折扣的嗯。嗯。好，那看一下这个 SUV 里面还有什么值得说到一下的吗？好像也没有。太多的可以说的啊，但是合资的品牌里面有一个东西倒可以说一下的，在在两月份的，就是合资品呃，就是国产就是自主品牌 SUV 里面，就是长城的魏派啊，就 VV 7和领克的销量持平
2: 了。嗯
0: ，那说明什么呢？那说明就是领克的销量啊，可能会比长城的魏魏派的销量更稳定一点。我们群里面好像也有个小伙伴在这个月。应该是这个月吧，应该是这个月吧，领就是拿的拿了一辆就是领克的零一
1: ，好像就是半个月不到啊。因为我们群
0: 里面好像在有三个小伙伴是开领克零一的对，对吧？反正从他们的就是讲解当中啊，就是他们还是非常满意这台车的
2: 。啊，因为领克虽然起步价格比较贵啊，但它毕竟提供给你的是二点零 T 的版本的因为如果真的以后有1 5五 T 版本的话，其实动力啊各方面对于驾驶感受来讲还是会差一点的。而且领克我觉得是沃尔沃收购啊不，吉利收购沃尔沃之后一个受贿的产品，因为它大量的那个沃尔沃的技术，术包括其实内饰啊、嗯、各方面都是跟沃尔沃非常像的嘛。领克牌的叉 C 四零只卖你十几万，其实它还是有市场的
0: 。说到领克，我说个笑话给你们听啊。我上周吧，应该是啊，应该是上周，就是我带一个一直在国外的一个朋友啊，就是他回上海嘛，我带他出去吃饭，然后我把车我们那天开车停在了就是一个商场的，就是地下停车库，然后我们停好车之后，就是往坐去坐电梯嘛，在穿过那个地下停车场的时候，他看到了一辆林肯零一、这个，然后他就问我了，这个是什么车？什么我没有看到过？啊，我说这个是高级的一个自主品牌。然后你知道他的一个反应是什么什么反应啊？他说：“这个丑，这个车怎么那么丑？”<笑>他说：“这个车怎么那么丑？”<笑>那这个可能我觉得也是领克的一个问题啊，就是觉得领克好看的人会觉得领克很好看，对，但也有一部分人觉得领克的长得比较奇怪，比较丑，就关键还是他那个两个小眼睛的车灯。对对,对，声
2: 明一下，我也觉得领克蛮丑
0: 的。你也觉得领克蛮丑的，但是
2: 我是我说领克好，是因为领克内在的品质，嗯、各方面做的比较好。它的造型设计的话，确实没有魏派看上去那么大气、
0: 啊，对吧？这个有一说一啊。好、啊，那让周老师来说一下 MPV 的一个销量的一个排行
2: 啊。MPV 是这样的，那个反正千年老大五菱宏光，就是我们回头可以统计一下五菱宏光蝉联了多少个月的那个 MPV 市场的一个。
0: 第一名，我估计啊，他从上市开始就一直才连第一名、啊，就没动过。我们我们
2: 下期节目会跟大家揭晓这个答案，大家可以猜一下，好吧？四万两千零六十九台。那第二名，宝骏七三零，一万六千五百十九台。你们发现这前两名，包括第三名比亚迪宋 MAX 一万零三百六十八台，第四名的别克 GL 8的八千七百八十二台，这三部车的销量总体来说没有特别受到二月份的。影响影响对对，基本上就是排名就前几名前几名，除了本来是 G L 8是第三名嘛，千年老三嘛。那比亚迪的宋 MAX 上来以后，就是他把他挤到第四名去了。然后再往下的话，第五名是东风风行的凌志四千三百七十七台，第六名风光三三零三千五百零三台，第七名的话是那个爱丽绅本田爱丽绅三千四百五十八台，第八名江淮瑞风。三千一百二十三台。那讲到江淮瑞风啊，我给你们讲个事情，就是我丈母娘家的那个停车位啊，就是因为一到晚上，他们小区停车位紧张，很多车子就是停在那个过道里面。然后呢，我的现在自己那辆车呢，将将能过，我就一直担心，哎呦，我以后如果买一辆大一点的七人座车的话，就开不进去了。但是那天我看到一辆江淮瑞风很
0: 轻松的开过去，偷偷的开过去了，对吧？我就
2: 放心了。我觉得我再买辆七人座的车子，理论上也开得过去。对了
0: ，这个地方又找到一个标杆
2: 啊。对的，第九名，北汽幻速的 H 三两千四百十三台。第十名，长安的欧尚 A 八零零两千一百三十五台。然后那个讲一下十二名的奥德赛，因为爱丽绅是三千多嘛，奥德赛的话差不多它的一半，一千八百多台。然后。还有一个我要特别讲的是别克的 GL6，、啊、两月份卖的非常惨淡，啊、蛮惨的、嗯就，就之前能保到四五千、五六千的量了，现在只有一千零
0: 八十三台。因为我们之前做过一期节目嘛，是拿宋 MAX 和 GL6 去做对比嘛，我们在那期节目里面，其实我们也没有偏向哪个车会更好，你觉得都各有所长嘛？我们当时觉得就两个因为价位上还是有差距的，有差距，但是从销量上来看的话，就是。好像是不无法比，就是宋 MAX 卖了一万多台，但 G26 只卖了一千多台。因
2: 为宋 MAX 给我留下的一个印象就是它的那个中控屏幕真的蛮实用的，啊啊、它可以那个看电影、听音乐、3 6 0的那个全车那个影像、嗯，各方面都有，就真的是一款性价比非常高的、啊。我觉得
0: 性价比高
2: ，对它的性价比是非常高的，加上它本身就便宜嘛。至于说你说它的那个七人座后面两个位置，确实。做人比较累，但是话说回来，这个尺寸级别的车子，哪部车的第三排座椅是可以很舒服的坐
0: ？都、啊、都没有,、啊都没有啊。对，所以宋 MAX 它第二排有三个座位
1: 啊，对的，可能反
0: 而后有点优势。
1: 而且我说句实话，我一直有一个感觉，就是说，你像宋 MAX， 可能对于我来说，作为一个家用 MPV， 呃，我还会真的就是我是就会考虑，但实际上你到 GL 六这个级别，因为我一直会有一个感觉，我与其买辆别克 GL 六，我还不如就买辆 SUV 算了
2: 。呃也很我觉得这个两部车的取向还是不太一样。
1: 对，但是我是觉得，就是可能我呃这么多钱，就是而且我挑了别克这个品牌，那对于我来说，可能真的，如果我说句实话，就从我自己本人角度来说，如果说我要买一辆家用的 MPV， 呃 g 2 8和 g 2 6我真的可能会去考虑 g 2 8因为一我到了这个这个品牌这个层面之后，实际上价格在这两个车的这个价格的区间差里面。我可能不会说做低的太大的一个考虑，因为我如果考虑价格，比如说宋 MAX， 那这个时候肯定会第一时间考虑了。那在 G r 8和 G r 6里面，明显的是 G r 6不管是在乘坐空间也好，各方面的感受，啊、呃，再加上说呃可见度等等各方面，都会让我印象更深。但是一到 G r 6， 我第一时间真的会去考虑这个问题：我到底是有没有必要买这个车，还是再买辆 S U V？
2: 那其实呢，也不要 G r 8了，我推荐你一辆车，叫 G M
1: 8哦、oh, ，G M 8 G
2: M 8 2月份卖了7百七台。<笑>呃，这个车我们也现场去看过了，因为不能试驾嘛。呃，整车的那个乘坐的空间啊，各方面啊，包括它车子里面的做工内饰，我觉得还是对得起它这个价格的。好吧，七百七十五台
1: 。对，而且 DM 八好像，啊、我说实话，我 DM 八的外形，我个人还是蛮喜欢的
0: 。外形啊，外形，其实我觉得外形还一般吧，我觉得还是做的偏商务了一点。对。除了它那个白色的车身啊，看上去可能是家用一些，但是从整个车身的尺寸和就是高度来看的话，我觉得还是做的偏商务。我就类似于像偏商、啊、其实说实话，我也不是太看好它的一个就是一个市场前景，因为我觉得它这个车定位还是有点模糊，到底是家用还是商用。但有一点可以肯定的是什么呢？就是 G M 8这辆车可以完爆，就是那个大通的。G 1 0那这个是肯定没有问题的。如果你们在这两个车里面选的话，那我强烈推荐，肯定是 G 八，不要去选大通的 G 1 0其实
2: ，在 MPV 市场，如果纯商用的话，还是 G 幺8的天下
1: 。
0: 对
2: ，其其他的车型，我觉得都应该和 G 幺8形成一定差异化的这种竞争，就是说不要做那么商务，反而应该更偏向一些家用、私人使用的这种感觉。那除非你说你高端阿尔法，对吧？但阿尔法它有多少销量？没有多少销量的。那这些车子的话，你做的温馨一点，那至少 G N 八内饰还蛮温馨的，前内饰蛮温馨的，啊、对吧、啊？那空间也足够大，家人坐的也足够舒服。那我觉得这个是它一个差异化的优势所在吧。好，最后我来讲一下新能源啊，呃，先讲一下新能源的 S U V 的排行。那第一名的话，比亚迪宋新能源， 4 4 0 0十八台，第二名的话是荣威的那个 i x 5的新能源，一千五百六十一台，然后再往下就比较惨不忍睹了。猎豹的 c s 9新能源两百八十四台，嗯、呃，奇志的 b e h a v e 呃， 2400, 两千四百
0: ，两不两百四十七台啊
2: 。<笑>第五名是比亚迪的唐，两百零四台。后面我就不念了，越来越少了。那其实宋新能源相对来说，它因为尺寸小一点嘛，跟唐相比，然后。价格也便宜，它给你的价格各方面都会更便宜一些，所以它已经是差不多是这个市场里面的王者了。然后跟第二名的荣威的 X5 的话，才一千多台，
0: 对，差了三千台的销量啊，对的。因为两辆车售价差的也蛮多的
2: 。然后新能源车的那个微型车啊，就是刚才杨磊讲到一个奇瑞的 EQ， 对吧？两千七百五十三台，第二名的是江铃的一两百，两千两百九十九台，第三名是知豆，第二。八百九十三台，第四名叫海马爱上电动，七百六十一台。我听这个名字有点像电动自行车的感觉，电,电,动<笑>电动自行车的感觉，对吧？呃，那第五名的话是宝骏的一一百六百零五台，那后面就不报了，都都非常少了。然后是小型新能源车，那这个里面的老大基本上就是北汽新能源的 E C 系列，四千一百二十台。然后第二名的话，刚才也讲到了，是江淮的那个 i e v 3,048 台。然后北汽新能源有一辆 light， 这个车排名第三位，就是一个6 0台的销量。但这个车其实应该算在微型车里面的，它有点像那个 smart 这样小车的。因为我们就是公司啊附近有一个北汽新能源店的，然后我打算过段时间去体验一下这辆那个 light。因为它价格也不贵嘛，其实作为城市代步的话，我觉得还是一个蛮好的选择
0: 。因为我们这一周其实没有做就是车型对比的节目啊，因为时间上有点问题，没有办法做。可能我们下周啊，我觉得我们可以考虑去找两台就是新能源的车去试驾一下，感受一下，做一期就是关于新能源车的节目
2: 啊。对的，因为其实新能源也是我比较感兴趣的一个话题啊。然后下面是那个就是混动系列的车子的。然后那个丰田的卡罗拉混动四千七百三十台，然后丰田的那个雷凌混动一千六百零七台，这两部车子其实本质上可以看成是一辆车子，他们用的双擎的这个技术都是差不多的。然后再往下的话是荣威的 Ei 六，就是呃荣威之前五五零的换代吧。对。然后这个车一千台出头一点，然后再往下的话就。也没有什么太多好处，三
0: 位数的都是
2: 啊，就是吉利的帝豪新能源有六百多台，然后还有一个就是中型车，中型车的话，那个凯美瑞的混动卖了八百多台、嗯，那后面的话就直接少一个零了，嗯、就那其实在这个市场里面。嗯，还是我觉得还是可供消费者选择的车型少吧
0: ，哎、还是太没有
2: 培养出一个大众的消费的习惯
0: 。对，这个就像老周在上一期节目里面说的嘛，目前的就是我们能买的新能源车里面，就还是两头嘛，一头就是像特斯拉这种的对，还有一头就是特别特别低端的，就是哪怕你开一个十万十万元的车，你可能都不愿意去开一个就是十万元的电动车的那种车。没错，<笑>啊，对的。
2: 那所以归根结底来讲，还是逐步逐步的一个消费习惯的培养。对，当大家那那这个可能和你的设施有关，对吧？充电设施更方便，然后就是大家看待这个车子的眼光也不一样了，然后加上不同的价格区间都有比较好的产品供大家选择的时候，那相对来说，电动车就会可能销量就会更大
0: 了。啊好，那我们这期节目就先到这里。好，谢谢大家
2: ，啊、再见。
0: 再见。